0: Привет! С вами 124 выпуск подкаста ⁇ Веб-стандарты ⁇ и его постоянные ведущие.
1: Мария Проствердина из СБ фронтенда.
2: Вадим Макеев из Аштема Академии.
1: Ну и как вы могли догадаться по интерс-выражению, у нас сегодня в гостях Андрей Ситник из «Злых марсиан». Он к нам заехал а, и, из далекого Нью-Йорка, чтобы с помпой отпраздновать свой день рождения в компании местного там питерского сообщества фронтендеров и выступит на конференции Питер-Сосиасконф, которая пройдет, а, в общем-то, уже в эту пятницу и субботу. Привет, Андрей. Привет. Ну и перейдем к событиям. Раз уж мы затронули конференцию, а, мы, собственно записываемся раньше конференции, потому что мы хотим на конференции заняться организацией и вообще выступ, выступ, выступанием и так далее, но выпуск выйдет уже после конференции, и, наверное, будет классно-круто. Мы сейчас сложно сказать, что получится, но судя, судя по и по нервам, и по крутым людям, которые приедут в Питер, будет, будет обалден. По крайней мере, по крайней мере, вы нас верите, и мы в вас тоже. 16 июня в Новосибирске пройдет DEF NSK FrontEnd Meetup. И, насколько я знаю, этим занимаются N1, портал местный, и, в общем-то, собирает в городе митапы там всякие тайп-скрипты, и, как стать программисты, немножко про Amber View, F-sharp и что-то там еще. В общем-то, довольно-таки большая штука, не просто метап на пару докладов. Так что если вы где-то под близости, я думаю, мне кажется, даже хороший повод приехать в Новосибирск, если вы там. Какие там ближайшие города в Новосибирске? Омск? Омск есть. Томск. Ладно, тут, в общем-то. Есть Владивосток, и я знаю такое. Азию. Окей, okay, ладно. Um...
2: Я знаю Омскую птицу. Эх,
1: ребята, ребят. Вам бы на Код съездить с местной публикой по пообщаться. В общем, есть такой метап. Приходите. 16 июня. И в Тольятти, 16 июня тоже в тот же день пройдет веб-дев э, Meetup. Там тоже длинная программа. Это такая, скорее, мини-конференция, потому что она там начинает в 12, заканчивается там, в 5 вечера, и там тоже будет, в общем-то, э, весело. Э, не знаю, почему ребята называют себя Meetup'ами. Давно Пора назвать себя уже конференцией, раз уж целый день что-то проходит. Мне кажется, метап это заскочил вечером после работы и поехал дальше. В общем, смелее, ребята. Приходите в Тольятти, послушайте, что там про разработку рассказывают тоже.
2: 30 июня в Минске будет Биржа саммит это слет всех BGS-сообществ из России, из Белоруссии и из Украины.
1: А что такое BGS в двух словах? Вот прикинь, представь, что я не знаю, что это такое.
2: BGS, сам по себе, это просто, когда люди собираются в баре обсуждать фронтенд, примерно как дринкап в УСБ фронтенде. Но здесь будет не только дринкап, здесь они еще делают это в формате лайтник-конфы. То есть там будет куча лайтнигов по 5-10 минут, это будет длиться весь день. Там будет две сцены, куча людей, куча классных людей. Вот, возможно, даже, я пока не уверена, но мне бы хотелось тоже поехать
0: Вообще, идея с Lightning очень хорошая, потому что большие доклады берут только популярные темы и популярных ведущих А Lightning это
1: такой очень хороший В Lightning Talk'ы можно пролезть с любым трэшем, я
2: знаю
1: Да на самом деле, в 2000 каком-то там лохматом, 7-8 годах, когда мы делали рит в Москве, у нас были пятиминутки минутки Lightning и было довольно огненно, потому что выходили абсолютные странные люди, которых никто ни разу не видел. Они там выползали из камня, задвигали такие темы неожиданные. Mm -hmm. А на доклад их бы никто не взял, потому что кто это? И типа, и тема у него странная. А тут неожиданно вскрываются какие-то там самоцветы абсолютно.
2: Кстати, они еще продолжают принимать заявки на Lightning Talk. И тем, кто рассказывает Lightning Ток, там платный билет ну, не очень сильно много. Я не помню, сколько.
1: Ну, две бутылки.
2: Ну, возможно, примерно так. И тем, кто рассказывает Lightning Talk, половина от этой цены. М -м -м.
1: Ладно, в общем, нет, в Минске в конце июня можно и съездить. Я, я должен, по идее, прийти в себя уже после конференции. Надо, надо. Подкастом запишем, опять же. Надо как-то объяснить. Оправдать себе, что не просто едешь в Минск выпить пиво. Хотя, сама идея биржеса мне не очень нравится. Привязка к алкоголю и всему такому, она выглядит так немножко выгораживающе. То есть, ты типа, не пьешь пиво, а ты, ты отстанешь от людей, которые там, потому что все будет навеселее, и твоя атмосфера будет такая. Мэ".
2: Ну, я уверена, что пить не обязательно. Ну, нужно быть готовым нет, к тому, что
1: раз, люди да. вокруг... Ты хоть раз приходила в компанию, которая начала за час до того, как ты пришла? Да. Тебе было комфортно там?
2: Нормально.
1: Маша просто сильное сердце. А, ну, да, наверное, вы... наверное, нужно, наверное, нужно людей любить очень сильно, чтобы... А, то, что когда компания слабо знакома, там все уже такие... А, да", Тебе сложновато догнать людей. Это интересная идея, что на самом деле в нашей западной культуре действительно есть
0: форсирование употребления алкоголя, потому что все должны быть в одинаковом градусе. Ну, по крайней мере...
2: Западной, то есть европейская тоже?
1: Да, во всей европейской. Но люди должны быть на, на одном mm -hmm. эмоциональном, на, на, на одной и той же скорости, чтобы друг друга понять. Именно поэтому мне очень нравится
0: идея завтраков, ну, фронтендовский завтрак в Питере, потому что действительно не все могут идти в бар
2: кстати, Если завтра безопасно. будет завтрак, но, опять же, выпуск будет уже после. Мне
1: кажется, это надо, надо все бросить и сделать лайвы. Ну, просто это технически очень сложно. Ладно. События вроде бы все из такого свеженького, новенького, из того, что прислали в наш календарь по фронтенду. Так что давайте уже к новостям. Чего интересного было на неделе?
2: Самая громкая новость этой недели то, что Microsoft купил GitHub за 7,5 миллиардов, и это вызвало очень сильный эмоциональный отклик, я думаю, у всех. Что вы об этом думаете?
1: Ну, 7,5 инстаграмов за один GitHub, неплохо. Неплохо.
2: Вот что ценится по-настоящему.
0: Самое, конечно, удивительное, это то, как мы воспринимаем Microsoft и кем оно является сейчас, разные вещи, и весь конфликт на самом деле прекрасно показывает на самом деле здесь история про то, как Microsoft изменилась и как общество еще это
1: не восприняло до конца. Ну, смотря где ты держал свою голову, пока эти годы. Если под камнем, то, естественно, ты считаешь, что и шаг отстой, а Microsoft превращает все, все, все что трогает, в говно. Вот такие вот реплики я слышал во всех соцсетях. А если вы следите за новостями, пользуясь продуктами Microsoft, а вы пользуетесь там, половина js разработчик сидит на VS Code и продолжает ругать Microsoft, хотя как-то странно. Это а
2: что сейчас популярно, кроме VS Code, даже вот не в плане разработки а вообще продукта Microsoft, прям популярные? Азур,
1: Azur. uh -huh. Да, Azure, как облачная ну, платформа. Ну, они, конечно, вложили в нее, вложились в нее неплохо там, по, по рекламе, по всему, но ну, ну, да, это точно. А что еще?
0: Windows 10 набирает обороты. многие уходят с новых MacBook, приходится использовать. Не все готовы идти на Linux, а Windows 10 действительно прокачали довольно неплохо. Ну, там они
1: просто занялись этой саб это этой Linux mm -hmm. они там Shell делают адекватный. Flat дизайн. То есть удивление вот то, что
0: никто никогда не ждал, что Microsoft сделает, станет основоположником дизайна, вот, который сейчас идет. Материальный дизайн дизайн ios а связан с этим. Они сначала досталось
1: за этот флэт, а потом они стали основоположниками. Довольно-таки странно это все появилось. Все началось со спойлера какого-то, неожиданно всплыло, всплыл слух. Я увидел первую ссылку на сайте Verge. Там по данным Bloomberg а, писалось, что Microsoft собирается купить GitHub. Я видел тут же новость на Медузе, которая про IT не очень много пишет, и там неожиданно типа им, им пришлось понятными словами объяснять, что такое GitHub. И они там попытались объяснить, что это типа социальное, типа социального чего-то для, где разработчики хранят исходный код, как-то, ну, чтобы рядовые читатели поняли. Это было, было, было довольно забавно. Ну, ну по-моему, у них формулировка получилась очень хорошая, лаконичная. Я ссылку на новость дам. А, и я сижу такой, рука в, этом, в, в амплифере, чтобы новость написать об этом. Я думаю, ну служа. Ну, нехорошо, не люблю я вот это вот все, типа, купит, не купит. Столько раз было всякая ерунда. Я помню, когда я в «Опере» еще работал, там, типа, был слух, что опер покупают китайские компании. Я знал, что это правда уже внутри компании, но, типа, слухи все такие были стрёмные, куча ошибочных, и, ну, не очень было. И тут выходят две статьи. Одна из них, в одной из них Оуэн Уильяминс говорит, почему это хорошая вещь на основе слухов, а в другой статье... Жака Матье говорит, что это плохо. Я подумал, окей, мнение и слух – и новость запу запулил. И буквально через несколько часов, собственно, вышла официальная, официальная статья, в которой, собственно, сначала в блоге Microsoft, в одном, в другом, немножко другими словами, одна статья типа для бизнеса. Там абсолютно такой бизнес-жаргон и вообще много цифр еще чего-то. Другая статья с такой же фоткой для разработчиков, с другим заголовком типа Microsoft плюс GitHub. Мы даем разработчик сердечко. разработчикам новые силы. Ну, типа Empowering Developers. Забавно, короче. И через какое-то время еще отдельная новость в блоге GitHub, собственно. И все эти штуки, если вам интересно, как это вся эта медийная история работает, там все эти поглощения, покупки, я, наверное, ссылки на все три дам. Просто, просто интересно почитать разный тон, разные к разной аудитории обращения. И, честно говоря, глядя... Ну, личное лично мое мнение, что э, адекватной бизнес-модели, как у Твиттера, Допустим, сейчас. Это они, по ни разу в жизни не зарабатывали денег, они просто зарабатывают ровно столько, чтобы существовать. То есть это они убыточная компания Твиттер на насколько я знаю. Хотя как бы существует столько лет, и мы всем пользуемся и очень сильно на нее полагаемся, по крайней мере, западной IT точно. То же самое с GitHub. У них, насколько я знаю, была в бизнесе стагнация. Они не знали, как вообще адекватно все это сделать. Они пробовали разные направления, но они могли в какой-то момент закончиться. Или пойти совершенно в непонятную сторону, поэкспериментировать как-нибудь, потерять э, деньги, потерять доверие инвесторов и как бы загнуться. Тут приходит Microsoft и дает э, важнейший инфраструктурный, э, то есть, ну, не знаю, у нас все веб-стандарты теперь на GitHub развиваются. У нас вообще мы не мыслим, мы, мы, мы все обучение, допустим, в академии строим вокруг GitHub'а. Люди настолько, мы считаем это настолько важным, что не, не думаем, что типа это очередной фреймворк или библиотечка, которую не нужно учить студентов, потому что завтра она исчезнет. Мы считаем это основополагающим для веба. То есть это настолько важная вещь. Я не думаю, что она может существовать на, на донаты какие-нибудь. Ее нужно поддерживать большой компанией. И это, на мой взгляд,
0: было хорошо. Там На самом деле еще более грустная история была на самом деле, потому что во-первых, действительно, там не просто стагнация на уровне бизнеса. У них были стагнации чисто на интерфейсе, они много ничего не делали, и там были открытые письма.
1: Не, ну, год назад они ответили на первые, и что-то...
0: Ну, очень вяло, учитывая ну... возможности их. И что самое главное, это все имело конкретные причины. Дело в том, что один из осна... основателей компании, один из них ушел давно, по... вы помните, этот огромный скандал.
1: Ну да, скандальчик был. Мы же шутили, что он кусает себе локти, и что ему не досталось с куска пирога. Хотя, я думаю, акции у него остались, поэтому он свое получит.
0: А дело в том, что в тот остался, он год назад сообщил, что он не хочет заниматься GitHub. И, соответственно, вся эта история, практически всем она выгодна, ну, кроме хейтеров Microsoft. Но тут, тем не менее, мне кажется, эта история поднимает очень важный вопрос, что, давайте говорить прямо, мы действительно сильно завязаны на GitHub. Что будет, если с GitHub что-то случится? У нас разрушится инфраструктура, у нас NPM в пакетже сонах зависимость указана через GitHub. Мы, к сожалению, все последние 10 лет вкладывали силы в одну точку. И это очень плохо. Мы как сообщество должны <соединяющие> оглянуться еще раз и подумать о том, как, как с этим жить. Не, Дит?
1: ну, у нас и NPM принадлежит одной компании. Да, да. Так Он же мой... NPM.org, Inc. Ну, то есть это коммерческая. То есть, э, ну, скажем так, раньше она принадлежала конкретной одной компании, потом выделили отдельные, там, не знаю, Черт лицо или как, как это называется, отдельная организация, вроде бы она некоммерческая по своей сути. Но все равно это как бы есть люди, у которых есть права на все вот это. Mm -hmm. Понятное дело, что можно форкнуть. У них там все, по-моему, лицензии такие, что как бы нормально. Но, собственно, интегральность вот этой... Integrity, я не знаю, как по-русски сказать, нарушится всего этого и э, ну, развалится. И есть и который
0: существует довольно стабильно, и все-таки NPM — это меньше, чем GitHub. GitHub ну, — это все. Yarn — это рыба прилипала на акуле, ну, серьезно. Нет, а имеется в виду, что у них есть инфраструктура, чтобы ну, в любой момент сплетиться. Ну да, да, да. да. А GitHub больше, больше NPM. Он, это, это Ruby, это Python, это JavaScript, это все языки, и это действительно ну, такая специфичная
1: ситуация, в которую мы попали. Маш, ты что Маш, ты думаешь? Это хорошо или плохо? Твое личное отношение к Microsoft и вообще к этому?
2: Microsoft, у меня нейтральное довольно отношение.
1: То есть ты особо их продуктами не пользуешься? Тебе нынешние там, действия компании симпатичны? Я уже
2: очень давно не пользовалась продуктами Microsoft и не следила за ней даже, без понятия, чем она занимается. Я такая муха слышала, что Surfaces появились, и как будто все, что я знаю. А
1: не подумала на VS Code перейти?
2: А, я тыкала в VS Code, но... палочкой может... Да, да. Ну, то, что все завязано на один GitHub, вот то, что ты сказал, конечно, это плохо, но, с другой стороны, это единый стандарт.
1: Java-аплеты. <смех> ну, можно также также сказать, что все завязано на интернет, все, все завязано на Википедию, все завязано еще на что-то. У, <смех> у, нас, у нас куча single points of failure, так или иначе, вот этих точек, в которых все может развалиться. И самый важнейшие из них мы обезопасили открытыми лицензиями и тому, что там участвует много компаний, не один игрок, а ну, там, темп, стандарты, и вот это вот все, все все развитие современных технологий. Чем, чем, чем открытие у них лицензий, и чем больше интереснее в компании сводится в одной точке, тем как бы ярче цветет эта вещь. Эм, насколько я знаю, Microsoft э, виды на GitHub исключительно развивает свой бизнес, вот этот свой Azure, предоставляют какие-то там доступы enterprise, еще что-то такое. А open source оставить как витрину для своих услуг. Ну что что делал GitHub, как он зарабатывал деньги? Они приходили и давали вам закрытые репозитории за деньги, нехилые деньги, ну, то есть 25 баксов в месяц для, для компании, которая пока не хочет показывать свой исходный код, там, за, за одного пользователя, или за одного пользователя, по-моему, 5 баксов, ну, что-то что такое очень дофига получалось, Ты добавляешь больше людей, и все, деньги начинают улетать как в трубу. А с другой стороны, у них был Enterprise, то есть они приходили в компании, поднимали у них на серверах своп собственный GitHub, у Яндекса на серверах крутится GitHub, я не знаю, где еще он крутится, но, видимо, точно где-то еще. То есть это было такое in-house решение, типа, людям передавали свой GitHub, и тут были шутки, типа, а закрытые репозитории Google, Microsoft попадут, или там закрытые репозитории там, других конкурентов нет, не попадут, потому что все крупные компании, естественно, не доверяют закрытым репозиторием, потому что у GitHub а есть непосредственный доступ. То есть э, их модель была связана с тем, что open-source, по сути, был приманкой. Они подсаживали разработчиков и всю, весь мир на их очень удобные э, и невиданные доселе решения по взаимодействию по работе с кодом, там, пол-реквесты, вот эта вот вещь, там, комментарии, код-ревью, они очень много всего с интерфейсной точки зрения придумали, организационно, структурно, архитектурно, огромные огромные конечно, значимость проекта. Но все это было витриной для того, чтобы люди платили за enterprise, за приватные репозитории, и многие, конечно, держали приватные репозитории на GitLab где-нибудь, ну, понятно. Но это все было неудобно, и... Ничего на самом деле не поменяется, просто Enterprise и все эти платные репозитории будет доить Microsoft, а Open Source останется снаружи. По крайней мере, именно так говорят, вот, собственно, вот этот Сатьяна Делла и все эти ребята вокруг, и новый CTO этого проекта, уж, уж не помню, как его там зовут, собственно, они так и говорят. И ну, вот это вот реплика, что мы, мы а, с огромным вниманием о относимся, мы не хотим, чтобы это все загнулось, мы не собираемся просто зарезать проект и распилить на части. Ну, то есть звучит неплохо. И вот этот вот single point of failure, тот самый, вроде бы не должен случиться.
2: Ну, я уверен, что Microsoft, несмотря на его странную репутацию у некоторых разработчиков, насколько, насколько я понимаю. Все равно в ней работает огромное количество классных, очень умных э, разработчиков, и вряд ли они как бы останутся в стране и от этого, и, мне кажется, действительно ничего особо не поменяется.
1: Я очень-очень сильно на это надеюсь, потому что, ну, слишком важный проект. По крайней мере... Э Наверняка, вот сейчас, сейчас из головы нет, но какие какие же есть же э, примеры, когда проекты покупают, и они живут сами по себе, не будучи распиленными, или это у меня фантазия в голове? Хм. Ну, не знаю, какой-нибудь WhatsApp живет, Instagram живет, э, они же все были, Skype живет, ну, так или иначе, естественно, он там интегрировался с э, microsoft -скими логинами, э, ну, 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 сервис есть,
2: Черт, я надеюсь, GitHub не интегрируется с микросотовскими логинами. Ну, <смех> скорее
0: всего, там появятся кнопки типа запустить на Azure, но это, это очень легкая
1: штука. Ну да, если, если Azure предложит какой-нибудь CI удобный, чем Travis, mm -hmm. я буду только за, чтобы не нужно было там что-то настраивать более сложно. Бесплатно причем, потому что это очень хорошая замануха, чтобы в облако уйти. Не знаю, хорошая, хорошая история, по-моему. Но если вы сомневаетесь, почитайте, что пишет Жак Матей. Он, видимо, ну, не очень любит всю эту историю, связанную с патентами, с закрытым ПО, с коммерческой стороной GitHub. Видимо, он из тех, кто любитель совсем открытого веба. И я этих людей понимаю, просто это все... По-моему, нежизнеспособная модель. По крайней мере, я не видел миров, где она цветет. Ну ладно, в общем, мнения разные. Главное, что я прошу всех наших читателей, слушателей с вниманием отнестись к, к изменившейся компании Microsoft. По-моему, пора голову вынимать из песка и следить за тем, что компания на самом деле делает. Она... По своей репутации уже опередила все свои, по-моему, отработала все свои недостатки двух, двух, двухтысячных х замолила. И Microsoft номер один контрибьютор open-source на GitHub. И, например, сейчас... Номер один, то есть больше всего коммитов, больше всего проектов и так далее. То есть это, это не шутки. Они в том числе
0: поддерживают многих ребят, которые делают open-source, например, а как минимум самый известный пиарщик веб-пака работает там.
1: Да, они наняли, господи, как же его зовут, да.
0: Вот, и, соответственно, они действительно вкладываются, они вкладываются в Edge, все изменилось, у них очень много изменений. Но тут главная проблема-то в другом. Нужно понимать, что вот когда E стал E, это произошло не потому, что это был плохой браузер с самого начала. На самом деле это был революционный браузер. И Microsoft тогда делала очень крутые вещи, она не просто так захватила весь рынок.
1: Uh
0: -huh. Надо понимать, что мы оказались, ну, мы помним Microsoft так плохо, потому что, не потому что компания плохая, а потому что она стала монополистом. И, соответственно, она сейчас такая клевая, потому что она не монополист. И тут uh -huh, подходит к очень uh -huh. хорошему вопросу о том, что пока GitHub будет оставаться точкой отказа, uh -huh он, скорее всего, пойдет по пути ИЕ, потому что, ну, так всегда было в нашей истории.
1: Ну, смотри, если сравнить GitHub, ситуацию, когда у GitHub кончаются деньги, и он начинает закрываться и ухудшаться, и только потом его кто-то покупает, да, да. или когда его на пике славы сейчас GitHub покупают, и он продолжает расти, я бы выбрал сценарий, когда его покупают, Абсолютно. чем когда он долго деградирует угу. без денег и без явных бизнес моделей и только потом кто-нибудь его пытается развить в другом направлении, ну, то есть... Ну, и эта,
0: эта покупка заставит нас думать об этом в нужное время, Потому что если мы будем да. об этом думать через год, все будет еще хуже.
1: И даже когда компания размеров Microsoft забивает на проект, это все равно такой финансирование. Согласитесь, это все-таки... Когда на тебя забивает компания размеров Microsoft, это ты еще неплохо, долго и неплохо живешь. Ладно, самая горячая тема недели э, закончили. У нас еще браузерные новости немножко. Ведь на неделе, э, в начале недели, прошел э, ВВДЦ э, конференция, на которой Apple рассказала про свой софт, никакого железа, вообще ни одной железящички, ни винтика, ни стеклышка. Сволочи. Эм, только софт.
2: Ну и вторая громкая новость недели это в Safari 12 появились иконки на вкладках.
1: <смех> вот, вот, вот опять, я, моя, любимая, моя любимая рубрика Наши пользователи во Вконтакте пишут Давненько я ее не поднимал Типа Apple, Google, сделали иконки на вкладках А раньше не могли фавоконку поддержать Естественно, не поддерживали фавоконки Естественно, не показывали иконки в, в истории Естественно, не показывали фавоконки где только угодно. Просто они не любят, чтобы там, где крестик на вкладке Слева по дизайн-интерфейсам Apple. Была какая-то иконка, поэтому их дизайнер, как главный по вкладкам какой-нибудь человеку, у которого отдел с пяти человек есть, он сказал, не будет там FAV-иконок, и все. Не значит, что Apple не поддерживал fav и все остальное. В адресной строке было и где угодно было. И они придумали формат Apple Touch Icon. Его более-менее стандартизировали в рамках веб-манифеста и так далее, и так далее. То есть, они же не... Не под, не под столом лежали и ждали, пока кто-нибудь их пнет, чтобы они поддержали в иконке. Они не такие глупые. Так что это все ржака, но, но несправедливая абсолютно. Главное, на самом, на самом деле, что они сделали в этом релизе, оно связано с безопасностью, насколько я понимаю.
2: В общем, в Safari 12 умеет генерировать сильные пароли. Кстати, это же умеет генерировать и хром тоже.
1: Нет, тут дело не в этом. Тут самое крутое, что они, во-первых... Представили новую модель по работе с паролями. То есть у них есть появился, по-моему, на iOS, я не знаю насчет macOS, система работы с паролями, у которой ты, вот, у тебя есть возможность прокинуть внешнему приложению, чтобы он запомнил твой пароль, сгенерировал твой пароль и так далее. А еще у них появился атрибут, как же он там называется, password rules на input type password, в котором можно указать регулярочкой какого типа пароль ты ожидаешь в своем поле и по этому паспорту рулу они сгенерируют тебе пароль сам сафари. Это обалденная штука. Вместо того, чтобы пользователю ну, там, валидировать еще что-то такое, это очень, это очень классный атрибут. По-моему, он совершенно нестандартный, но я могу ошибаться. Тут главное, Если помните, он
2: нестандартный, то он не такой уж и классный.
1: Ну, э, это новация, которую надеюсь другие браузеры поддержат. Но я, я сейчас не могу говорить с, с хода, потому что э, в отвагашной спекуляшной мэрии, ну я как бы не читаю вечером перед сном, может быть там что-то такое появилось.
0: Но в этом, кстати, главный минус Apple как компании, которая делает технологии, они всегда какие-то свои идеи в первую очередь релизят, а потом думают по стандартизации. Они очень много стандартизировали, например, Canvas пошел чисто из-за какого-то хака, не хака из-за виджетов для Макоси. Mm -hmm. Но, например, их история с пуш-уведомлениями, она, конечно, была очень показательна, как не надо делать технологию. И сейчас очень мало кто поддерживает сафаровские пуши, в отличие от хромовских и файфоксовых, которые, типа, сделаны наоборот. Они сначала писали спеку, а потом ее реализовывали. No. Потом
1: переписывали... Ну, вы знаете, как это бывает. Ну, да. на, на самом деле это все очень большая инициатива, называется автозаполнение паролей. Там не только атрибутик, там не только генерация паролей, там есть еще классная штука. Когда вам приходят одноразовые пароли из SMS, вы можете написать атрибут автокомплект one-time code, и Safari на уровне операционной системы проанализирует SMS, найдет там этот код и вставит его вот вам, вот вам, вам в поле. Сколько раз я ходил в смс и пока ходил в смс mm -hmm. за, за кодом, сбрасывался авторизации, мне приходилось mm -hmm. получать новую смс чтобы потом, ну, вы поняли, я много раз ходил по этим кругам, и я заметил, что на уровне софта софт уже умеет, собственно, mm -hmm. Appleский софт умеет из СМС вытаскивать код.
2: А он вытащит на ноутбук ее?
1: Не уверен, но, скорее всего, эта штука, э, возможность Safari появится и, в, и на десктопе, и на, на мобильном. Я, я уверен, что если у тебя э, твой телефон связан с твоим макбуком, э, что у тебя смс приходит в уведомлениях, я думаю, он будет иметь доступ к системному.
0: Тут важно помнить, понимать, что то, как это делают нативные приложения, очень несекьюрно, потому что, чтобы вставить э, код авторизации, они получают доступ
1: ко всем вашим смс и это, конечно же, полнейшая драйв безопасности. Ну, да, насколько я знаю, это все работало только в приложениях, а, типа, если ты пользуешься iOS, ты Apple по умолчанию доверяешь. Я, в общем, я к тому, что это все большая инициатива, не просто генератор паролей LOL у меня есть, пароль паспорт какая разница. Они просто раньше, по-моему, в Safari не было адекватного автозаполнения, и теперь они просто за это взялись, и как бы вот, собственно, большой плюс. И, кстати, еще одна фича, которая мне зацепила взгляд. Я когда-то копался в, в, в Mac в папке Fonts, ну, типа, на уровне системы. И я обращал внимание, что там лежат файлы, называются называемые не, не ttf true-type fonts, а обычные шрифты, контейнер, а там лежали ttc-файлы. Так вот, ttc — это true-type контейнер. Это когда это не вариативный шрифт, когда лежит, лежат крайние начертания, и они там синтезируются из него. А это когда в одном контейнере лежат несколько шрифтов. Вот, прям вот несколько шрифтов зашиты в него. Бандл такой. True-type контейнер. Так вот, многие шрифты на Mac Поставляются в таких контейнерах Так вот, Safari стал поддерживать а, Коллекции шрифтов внутри WoF и TTC oh, Внутри WoF это было? Да, внутри WoF, насколько я знаю Есть возможность засунуть несколько шрифтов Прямо в один контейнер, в один файл То есть ты, по сути, загружаешь один файл mm -hmm. И получаешь несколько семейств Это все, ну... Я не знаю, какая-то суперэкономия, но 4 запроса, один запрос. Ну...
0: На p 2 конечно, экономия особо не будет, но в любом случае приятно.
1: Ну, это как минимум да. удобно скачивать. Просто просто, просто фича. И распространять удобно. Ты распространяешь один файл, а у тебя там вообще все семейство из 16 начертаний. Ну, естественно, исход, это исходник должен быть, то есть TrueType какой-нибудь. Я не знаю, кстати, поддерживает ли OpenType контейнер, но TrueType точно. В общем, просто забавная фича. Я раньше думал, что это только на софтверном уровне поддерживается. Оказывается, можно еще и э, все это делать... На уровне браузера. И еще момент: если вы знали, в Safari есть модель собственного расширения, Safari Extensions. Они теперь не поддерживаются. Ура! Прохоронили. А, то есть был такой формат Safari Ext которые вы отправляли через сложнейший интерфейс. Там нужно было сейчас найти форму логина в этот интерфейс, потом подтвердить, что ты разработчик, прочитать огромные сообщения, потом найти в интерфейсе, куда загрузить свое решение, потом Apple его рассматривал и, может быть, добавляла свой каталог, а, а, может быть, не добавляла. Это как бы жуткая штуковина. У вас там был специальный Builder Extension. Ну, судя по тому, что... Ну,
0: как мобильное приложение, да?
1: Практически. То есть тебе не нужно было платить 100 баксов в год за, за сертификат разработчика. Но, в общем, это, это было там была, висела огромная виртуальная табличка «Не заходите сюда, здесь, здесь скучно и неинтересно, и вы здесь, вам здесь не рады». И они наконец отбросили эту модель, и у них теперь модель будет, будет софтверная. То есть на уровне софта можно будет интегрироваться каким-то образом точно в iOS и в macOS, но не, не очень понятно, что это будет. В общем, с декабря они перестанут принимать новые расширения, после этого вроде бы как закроют эту штуку вообще. Так что... Uh, я надеюсь, что они перейдут на формат хромовских расширений, как это сделал Firefox, ну, веб Extensions по сути, это теперь типа, типа, типа стандарт, uh, как это сделал Firefox, как это сделал, собственно, Chrome, немножко обновив свою реализацию, и как это там Opera делала, Яндекс.Браузер, ну, то есть плюс-минус все остальные браузеры совместимы с этим форматом расширений, но ну, Safari просто пошел по своему пути, у Apple вообще дорога такая немножко софтверная, более чем, чем вебовская жалко, но и черт с ними, мне кажется, расширение это не, а, не какое-то золотая жила или что-то типа система образующая для веба, это просто приятная штучка, ну, не хотят, не, не пожалуйста.
0: Меня больше всего интересует в этом всем анонсе, это именно то, что теперь на часах можно показывать сайты.
1: Да, там очень интересная история, что если вам пришло уведомление со ссылкой, вы можете нажать на это уведомление, и вам не просто показывают скриншот, ну... Я почти уверен, что вам действительно показывает скриншот, но, скорее всего, его дарят на телефоне. А как его стендерят на телефоне? Не просто в вьюпорте вашего телефона, там типа 640 или сколько там сейчас современный на айфоне, широком, обычно, там, 10-м, 8-м. Там его срендерят в юпорте 320, еще как-то подожмут. В общем, что-то там такое происходит, и об этом есть отдельное видео. Если вы, не знаю, смотрели вы не смотрели киноут, apple -овский. я три дня пытаюсь досмотреть его в метро, нет просто времени. Там буквально 20 минут осталось. Но у них, кроме киноута, собственно, в ВДЦ это типа конференция, которая длится неделю для разработчиков. И, на удивление, там есть отдельные сессии, посвященные вебу. Мы на неделе, на этой неделе там на следующей неделе будем постить какие-то видео, которые будут периодически появляться в новостях. Но, в частности, уже вышло видео создания веб-контента для Watch WatchOS. И там рассказывается, как HTML там рендерится, еще что-то такое. В общем-то, как все эти превьюшки генерятся. То есть, если вам интересно, чтобы ваш сайт красиво показывался на WatchOS, об этом есть видео с сессией длиной, там по-моему, 8 минут, небольшая. И отдельно еще об этом написал Тим Катлик, известный, известный разработчик, который там всякими вещами для, для веб и мобильных занимается. И на самом деле об этом была статья на Smash магазине давным-давно, связанная скорее с Android, чем, чем с Apple. В общем, я раскопаю ссылку вам дам в шоу-ноутах. Главное, что наконец-то это перестало быть шуткой. И... Ну вот я... мне было бы интересно посмотреть на своих часах на какие-то сайты, но явно ну, то есть это, это скорее скриншот. Я не, не очень думаю, что сайты
0: будут реально рабочие, потому что, как показывает практика, ну, например, печать. Кто реально верстает под печать? Хотя реально реально кейсов больше, чем у часов. Но... Я вчера
1: верстал под печать, мы бейджи напечатали с питерсесс-конф <laughs> в PDF.
0: Но что мне нравится в этой всей истории, что когда вот был Android Wear, они, само собой, как любит Google, все должно было быть открытым, и там был веб. Сейчас, ну, понятно, что, к сожалению, вся эта красивая идея о часах никуда не пришла, и максимум там даже у Apple очень маленький рынок. Но что меня поразило, у Android а часы должны были быть, практически все часы с круглым экраном, uh -huh. и они реально расширили язык CSS на выводы для, для ну, круглого экрана.
1: Этим Samsung занимался год назад или года два назад. Они э, публиковали, ну, в соавторстве спеку, в которой, собственно, говорили, как контент должен адаптироваться к круглым экранам. Очень круто. И там при этом новые свойства, и все это прям официально... Официальный аспект, возможно, черновик. Ну да, мне было интересно, что вот у современных телефонов полукруглые экраны, и вот можно было бы вот сюда тоже да. это так вписать, а... но, кажется, нет. А еще у некоторых телефонов есть крышечка, и в этой крышечке есть круглая дырочка,
0: и туда тоже бы тоже идеально все вписывалось, ну, виджеты, виджеты для телефонов на вебе вообще, по-моему, хорошо делать. у ну, да ладно, у андроидов есть такие штуки, крышечка, там дырка круглая сверху. А Крыша, которая закрывает телефон сверху. Ну, в такой флешке.
2: такая для телефона Да,
0: да. И там круглая дырка. И через нее просвечивал экран. И там выводилась какая-то метаинформация, чтобы стал телефон и
1: быстренько посмотрел Прикольно. А какой самый странный девайс вы используете для выхода в интернет? Ну, типа микроволновка, телевизор. Телевизор, Простой карандаш. Все просто. Маша? У нас
2: новая работа, это телевизор.
1: Телевизор, окей. А в спинке кресла на самолете никто в интернет не выходил? Ой, ну, Кстати, блин, блин, На моей э,
2: новой работе там есть приложение э, для поездов. То есть... То есть ты едешь в поезде во Владивосток и смотришь фильмы. А, где ты работаешь? Я работаю... Какой Второй, по-моему, или третий? Второй. Нет, третий. Третий день.
1: Только начала, да.
2: Второй. Второй день в компании Ока, да, это онлайн-кинотеатр.
1: ОКО, -ка, это как глаз?
2: Да, по-моему, это название было связано с этим.
0: ОКО. Я правильно понимаю, что речь идет про сайт, который загружается по Wi-Fi, ты подключаешься к Wi-Fi? А,
2: слушай, я пока второй день. Поэтому я не очень понимаю, к тому же я сейчас над другим проектом работаю, но, в частности, там есть проект для поездов, и я не знаю, как это устроено на самих поездах, но там какое-то местное по
0: А я просто сейчас подумал, ведь... Вот все эти истории про соцсети Поезд, Владивосток, Москва Это же какая соцсеть ну, то есть... а, Да, транссибирский Социал-нетворк И там ничего не ловят в некоторых регионах Просто ну, типа, ты будешь сидеть в этом Wi-Fi, потому что нет выбора
2: Да-да-да, и вот с этим как раз была большая проблема Как э, сделать так, чтобы фи Фильмы прилетали на этот поезд mm -hmm. А вы
1: сидели в локалках? Вы знаете, что такое локалка? Скажем так, начнем издалека
0: Я заказывал компакт-диски почтой Потому ну,
1: что локалка <свят> это такой феномен, когда в, в городах крупных развелись сети. И поскольку скорость доступа в интернет была минимальная, э, типа в районе Бирюлева в Москве э, местный провайдер поднимал огромный э, там торрент, или там нет, еще не торрент, скорее там FTP, или там просто веб-интерфейс, и ты мог получить скачать фильмы у своего соседа из какого-то сервера местного. То есть там, там процветало пиратство, и там местные были форумы. Mm -hmm. Для этого не нужно было там выходить в интернет. Это были было локальные адреса какие-то и так далее. И на них часто не было тарификации, то есть это был да, бесплатный да, да, доступ. То есть, по сути, они пытались замкнуть пользователей, чтобы они не переходили к другим там операторам и так далее. Так вот, то же самое можно, в принципе, в рамках поезда mm -hmm. сделать. Прикольно. Не, а в моем случае самым классическим устройством, на котором я выходил в интернет, был, были очки. Google, Google Glass. Oh, да. Oh, да. Это было очень прикольно. Когда у тебя, ну, у меня до сих пор валяются Google Glass, я, надо их запустить, проверить, работают ли они до сих пор. А, ну, когда ты, не знаю, своим там лицом пытаешься курсор покликать по ссылкам, как-то еще вот это вот все. Ну, там удивительное, конечно, устройство было, но черт побери, в твоем глазу прямо, ну ладно, на твоем ухе, но на самом деле в твоем телефоне, но все равно очень прикольно. В часах это было бы круто, но... Возможное взаимодействие сильно уменьшается. С другой стороны, я как пользователь там, Apple Watch вижу, что некоторые приложения, которые вот полноразмерные на телефоне, большие и красивые, умудряются очень круто оптимизировать свой интерфейс до одной-двух кнопок и оставаться полезными в этот mm -hmm. момент. То есть приложение Uber для Apple Watch, приложение для, для фитнеса, трекинга, трекинга, еще чего-то такого, они умудряются сделать интерфейс. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы... Оптимизировать свой сайт Для маленького экрана А прям, ну типа не сжать его там, До 320, а просто сделать Очень-очень смелое решение Показать, типа, одну вещь, но самую важную На сайте, типа, заказать Или там, типа, послушать, или посмотреть или Ну что-то такое пиццу. Ну, ну типа того, на самом деле Да, то есть это вопрос Непростой А при этом, что мне
0: нравится в этой всей идее Что, может быть, она придет к тому Ну все-таки рынок умных часов есть Он очень маленький, но есть и там все-таки ну, нету свободных программ. Все это, конечно же, все это APK, а на iOS вообще говорить не приходится. Но а если у нас появятся какие-то стандарты веба, то мы сможем ну, в этом будущем абстрактном писать приложение для часов. И тут для нас, я с удовольствием бы написал приложение, которое бы переключало слайды по взмаху руки. Такое uh -huh, было uh -huh. для... Или вот, что более интересно, это watchfaces. Uh -huh. На самом да, деле, да. А потреб... энергопотребление джаваскрипта его можно легко оптимизировать. Есть куча вариантов, к это можно сделать. Об этом много всех
1: разговоров есть. И... Но ты всегда можешь использовать часы как внешний экран. Крутить, да, крутить да. самое тяжелое тут, а рендерить это в плоскую. В да,
0: ну и, во-вторых, можно сильно снижать количество этих тиков JavaScript.
1: Ну, фреймрейт да. и все остальное, да.
0: Вот, потому что если бы можно было писать watchfaces на JavaScript, я бы уверен, их было бы гораздо больше. Сейчас большая нехватка watchfaces. Сразу говорю.
1: Вот да. у очень а, У меня были э, раньше часы Pebble, буквально там полгода. Э, Pebble Time, или как они там назывались. Э, и там в Watch e можно было легко, легко написать э, с, просто дома. И там в Watch e было огромное количество. Mm -hmm. Довольно интересно. Ладно, мы, мы, мы куда-то... Мы Ты куда сказала
2: включать слайды по взмаху руки. Я представила Вадим, представь. Помнишь, мы недавно обсуждали э, TensorFlow библиотеку да-да-да.
1: Скелетики, да.
2: Да-да-да, которые умеют э, распознавать движение человека. И вот если бы в шовер вкрутить эту библиотеку, чтобы ты стоишь там на сцене, ноутбук тебя видит, ты приключаешь слайды по взмаху руки...
1: А, эти все штуки. У меня, на самом деле, есть еще одно устройство, которое называется на кисть, и по э, движению твоих мышц э, понимает, как какими-то пальцами двигаешь. Э, дичайшая штука. И я пробовал с ней переключать слайды. Э, странная немножко штука. Она постоянно ложно срабатывает. Поэтому такие вещи отработать э, э, хорошо довольно сложно. Но потенциально интересно. Ладно, в общем, часы, очки... Микроволновки и все остальное ждет нас в светлом будущем, если, если браузеры действительно туда попадут. Пока, мне кажется, главная проблема исключительно в, этом, в размерах экрана и в эффективности часов. Там батарейки хватает на сутки на сутки на день, в любом, в лучшем случае. Хейден Пикеринг дешево нагонял себя читателей на неделе, говорил, ну, когда у меня будет 3000 читателей, я выложу свежую, свежую статью про карточки на сайте Inclusive, Inclusive Components. Ну, дешево-недешево, он своих читателей получил, и все читатели узнали о том, что, как правильно верстать карточки. В общем, вышла очередная статья, в которой он рассказывает про такую идею, как карточка. Вот вам концепция карточки знакома? Типа, что это и где он используется? Конечно, это же Android. А, ну, это понятно.
2: Я пока не очень То есть у меня есть какие-то предположения, но я не верю, что я правильно понимаю. Но
1: это интерфейсный элемент, такой же, как кнопка, такой же, как там, не знаю, ссылка такой же, как модальное окно в интерфейсе, есть такой примитив, называется карточка. Ты, допустим, заходишь в каталог, и у тебя там э, ищешь там, не знаю, Apple Watch, и у тебя там вылезают отдельные маленькие квадратики, они могут быть круглыми и треугольными, но главное, что это отдельные штуки, в которых похожие вещи. Обычно там есть картинка, заголовок, цена, или, там, не знаю, и заходишь на сайт новости почитать, Новость, 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 новость. Каждая новость – это карточка. Ну, Понятно, даже... в
2: принципе, из названия я и предполагаю. Там даже веселее да.
1: общая идея в том, что
0: по-хорошему это единый макет, и вот просто выводить список новостей – это будет зашквар. Mm -hmm. Клевая идея, чтобы карточки содержали разный контент, но сохраняли единую структуру. Ну, и да. Ты читаешь там «Голосование», там какие-то графики интерактивные, может быть, даже какая-нибудь маленькая игра и текстовые.
1: Ну да, на самом, на самом деле это уже немножко другая история. Тут главное, что есть такой примитив, как карточка, а в HTML нет такого тега карточка, чтобы все это правильно верстать. И на самом Есть деле...
2: артикл? Не подходит?
1: Нет, это, это, это абстракция более, более высокая, к сожалению. Это просто отдельная часть контента. Артикл... Ну, в общем, не будем углубляться в эту кроличью нору. Это, это, это правда, надолго. Я обещал быстренько. У нас нет элемента карт в HTML. У нас нет какого-то паттерна, царя атрибутами, еще что-то такое. Нам нужно просто пробиться, как это будет удобно пользователю скрин обычным пользователям, пользователям клавиатуры, всем остальным, чтобы сделать адекватную разметку. И Хейден, в общем-то, идет по основным принципам, делает правильную разметку. Меня тут в слаке на днях спрашивали, зачем нужны списки, точнее, ну, там, не меня, а я включился в, в, в дискуссию, и в итоге мы там немножко поспорили. И на самом деле Хейден очень-очень правильную вещь говорит про списки, что списки, во-первых, говорят тебе о том, что там... Ну, представьте, что скринридер говорит, что это список элементов. В чем ценность? Во-первых, он говорит, что это список, значит, там одинаковые плюс-минус вещи, не просто одна вещь, и все, это думаешь, а есть ли другая. А во-вторых, он, он говорит, сколько их там штук. И ты понимаешь, если там всего две штучки или там или 222, это разные вещи, это, это разная ментальная карта, картина получается в голове, когда ты слушаешь, что и сколько там. Поэтому, безусловно, он говорит, что карточки в классическом их исполнении должны идти в списке. После этого он вставляет картинку с пустым альтом, то есть описательную картинку с фотографией, с пустым альтом. И говорят, оставим пока так, чтобы она не мешала, потому что, на самом деле, главная ценность – заголовок. То есть у карточки обдорный обязательно заголовок, он довольно-таки не особо погружается в что и как. Он говорит, H2 – это вполне себе адекватно, но если у вас есть какая-то дополнительная вложенность, там H3 и так далее, и больше всего времени, на самом деле, он уделяет в этой статье, мне кажется, это самое ценное в ней, расположению ссылки. Потому что он говорит, что в HTML5 есть возможность завернуть любой элемент в ссылку, ну, типа, снаружи любой блок, обернуть в ссылку. Это будет адекватно, потому что по любому месту этого блока ты кликаешь, браузер это умеет делать, спека не запрещает, всем все хорошо, кроме пользователей, потому что им неудобно. Потому что когда ссылка внутри ссылки, это ты кликаешь, и непонятно, на что ты перейдешь, там чувствительность не меняется никак, ты, как бы, ведешь, для тебя никакой разницы нет. с, то есть, с клавиатуры... Сложностей никаких нет, ты просто фокусируешься на нужной ссылке и переходишь. Но с скринридером тоже большая проблема. Скринридер тогда зачитает все содержимое блока, а в конце через запятую скажет «ссылка». Это тоже неудобно. Поэтому он говорит, идеально засунуть ссылку в какой-нибудь заголовок, чтобы суть вашей карточки прочиталась, после нее сказала «ссылка», не знаю, типа «Apple Watch Series 2» — ссылка. Самое адекватное расположение ссылки внутри заголовка. А чтобы растянуть всю эту ссылку на весь блок, псевдоэлемент а position абсолют, растягивайте вашу ссылку внутрь position relative псевдоэлементом, и все. Если вам нужно вытащить какую-то ссылку, Хейтан об этом говорит чуть позже, если вам нужно вытащить какую-то ссылку поверх, закрывающую весь блок ссылку, допустим, фамилию автора какой-нибудь, или типа что-то типа того, вы можете сделать position relative и индекс 1 и вытащить ее поверх, добавить больший паддинг вокруг этой ссылки, и у вас получится общая ссылка на весь блог и конкретная ссылка туда. То есть, в принципе, вы можете сконструировать ссылку внутри ссылки, хотя спека и будет вами недовольна, потому что не рекомендуется ссылка но интерактивные элементы вкладывать. Но, в принципе, работает. Она будет визуально внутри, не по структуре. Правильно я понял? Да да, 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 да. То есть вы, вы, вы в итоге главное правило не нарушите. Это, это, это конечно, очень ценно. Ну и всякие там работы с фокусами, как использовать забавный этот паттерн. На самом деле все эти карточки грешат одной вещью. У них у всех внутри есть ссылка читать дальше или смотреть дальше, или что-нибудь типа того. И ты, глядя на заголовок, ты не очень понимаешь, что, что это заголовок, и у него ссылка. Он, он обычно редко, он редко подчеркнут, еще что-то такое. Ну, непонятно. Ты ждешь от что она маленькая, синенькая и подчеркнутая. И паттерн типа «кликай сюда», там «жми сюда» или там «читать дальше», он настолько засел в умах людей, что Хейден uh, говорит, что несмотря на то, что ссылка у вас внутри заголовка, вы можете вставить спам с атрибутом aria-hidden-true, где написано «читать дальше». И поскольку у вас ссылка уже шлепнута на весь блок, люди увидят свою знакомую фразу «читать дальше», кликнуть по ней. Для скринридеров ее не существует, для визуальных пользователей «О, oh, господи, это та самая ссылка, которую я искала, они кликают и все. То есть вы не мешаете скринридерам, вы не мешаете пользователям с клавиатуры, потому что список, человек попадает на ссылку, который говорит «Читать дальше». Что читать дальше? Ссылка-то на заголовке осталась. В общем, очень много классных трюков внутри, а, и как картинку, а, чтобы картинка не мешала порядку чтения вашей карточки со скриндидера, например. Еще что-то такое. В общем-то, доступно не только для скриндидеров, но и с клавиатуры, и вообще для, для поисковиков и всего на свете. Огромная, огромная классная статья. Хейдену, конечно, за все грязные трюки с читателями ай-яй-яй, но огромное спасибо за то, что он продолжает эту штуку. Он, на самом деле, на пути к созданию полнейшего словаря интерфейсных элементов и правильных сделанных. А, пожалуйста, берите пример для своих новых проектов, сделайте хорошую карточку по совету Хейдена, там есть немножечко скрипта, там нет реакта в этот раз, но я думаю, вы сами все сможете завернуть, там нет ничего такого сложного. Не, все, не котируйте, реакта нет. А, в общем, супер. Безусловно, я подкинул ему денег на Патреоне автоматически, как только у него выходит новая статья. И вам рекомендую.
0: Ну и э, новость, которая меня поразила, но и немножечко напрягла, это история про э, сабгриды. Собственно, сабгриды — это идея того, что у тебя есть обычный грид, а внутри в каком-то теге есть еще один грид. И сейчас его нельзя ну, как бы вынести, вот, распихать элементы из вот этого тега внутри, наверх и а иногда очень нужно, собственно, давно хотят есть э, спека, но к сожалению браузеры поддерживают только вот большой, ну типа стандартный грид.
1: Есть черновая реализация в сборках Firefox и Night, для которой еще никто не видел. Угу. Вот
0: и соответственно это идеальная штука, ну а к сожалению само собой ее нельзя полифирить где-то там на, на диплое, эта, эта штука должна полифириться вот у вас. Тут два варианта. Первый используется ССНДС, но ССНДС, ребята, вот самое удивительное, они в отличие от всего CSS, у них есть точное знание структуры. У них есть точное знание, когда все перерендеривается. Это идеальная штука для полифилов, но чуваки не делают полифилы, потому что они, ну, неинтересно им это. Вот. И поэтому вторая вещь это Гудини. Соответственно, Гудини пока еще само собой не работает, и все это больше как такие дополнительные эксперименты
1: соответственно, ну, суть э, этого Houdini такой зонтичный проект, mm -hmm. и там есть отдельный API для лейаута, то есть для, для, для генерации новых систем, новых систем раскладок. Можно не только создавать новые, но и полифилить старые.
0: Там даже еще более весело, технически, это такая мечта дать разработчикам JavaScript а возможность менять CSS в вот в широком понятии. Туда даже входит Custom Properties, кстати. Это технически она оттуда пошла. Там я набор Custom свойств, Custom Media и так далее. И первые разговоры пошли оттуда. Так вот, самое что интересное, что ну, там есть не только Custom Layout. Моя любимая часть — это Custom Painter Weblet, как он называется? Leaflet. Leaflet. А, в общем, идея в том, что можно дать JavaScript, который будет рисовать, что вы хотите. Вот, соответственно, ä,
1: Франсуа сделал ä, просто JavaScript полифил отдельно сделал сборку для Гудини, как я понял. Ну, У него был репозиторий, в котором он на обычном JavaScript написал полифил без Гудини, без всего. Он написал полифил для гридов. Я, он там какой-то какой ад творил, совершенно неизабельный, и, в общем-то, ну, мы писали об этом с год назад, наверное, про полифил для, для гридов, и, в общем-то, особого внимания это не получил, потому что тяжеленный, огроменный проект, и как бы ну, молодец, но дальше-то что? А тут он сделал ветку отдельную и начал, поиграл немножко с Гудини там. Вот, и что меня
0: поразило в этой всей истории, очень многие люди говорят о Гудини как о таком решении, когда, наконец-то, CSS будет наш. Когда, типа, мы заберем CSS у вот этих больших компаний. На самом деле сейчас CSS управляет, сколько человек,
1: 30-50? Это неплохо. Причем они из разных компаний, среди них и разработчики есть. И очень и... мало. И ну, разработчики нормально. все специфичные. То есть там нет ребят, например,
0: которые, ну, и, если не изменять память, там нет ребят, которые реально форсят React. Плюс, К счастью. Там, например, только один разработчик, ну знаменитый Топ Ацкин, реально форсит а, что-то, чтобы упростить написание обычным людям. Все остальные за вот такой абстрактные вещи. И вся эта ситуация мне очень напоминает, 상황, современная ситуация с CSS мне очень напоминает историю с... XHTML, если вы помните эту историю, когда uh -huh. в, в 3C консорциум, перестав общаться с людьми, которые что-то делают, начало делать очень хорошие, правильные, полезные вещи. Но никому XM... не нужны. XML подобные, да. Вот. И тем не менее, Гудини это тот вариант, который, возможно, что-то изменит. Действительно, есть очень много хороших уже экспериментов, хотя он работает, по-моему, только в Chrome под экспериментальными флагами, где-то еще включили. А, в Firefox?
1: Все начинается со, 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 всяких, со всяких типизаций, вот с самого, mm -hmm. самых простых API, потихонечку, по-моему, оно, оно а, уже в работе. Они,
0: они Paint включили, вот это как раз самое клевое.
1: Не, они, они первым делом выкатили, выкатили э, типизацию, потом mm -hmm. выкатили Paint, mm -hmm. и вот, по-моему, следующий уже Layout и все остальное.
0: Вот, но, а, к сожалению... Мне кажется, что ситуация с Гудини ни к чему не приведет по очень простой причине. Если вы посмотрите этот твит, где он упоминает всех css звезд, ну, с просьбой как-то прорекламировать, потому что есть, реально, наконец-то, на Гудини что-то живое никто не пререкламировал. То Тоже самое, например, есть Винсент, француз, который а, делал один из самых первых разработчиков пост-CSS. Сейчас он пилит реально кучу интересных экспериментов на Гудини. Возможно, он один из самых прокачанных чуваков из Гудини, которые не пилят Гудини в браузер.
1: Ну, в общем, вы видели в новостях веб-стандартах крутые демки на Гудини, Винсента де Оливейро, собственно, речением.
0: И самое страшное, что, к сожалению, CSS-комьюнити, ну, кроме веб стандартов Вадима Макеева, полностью игнорирует вот этих всех ребят.
1: Ну, мне кажется, ты сейчас немножко заходишь на территорию твиттер-маркетинга.
0: Да, ну, а тут есть важная большая проблема, что люди занимаются разработкой, ну, почему люди выгорают? Не потому что работы много, потому что фидбэка мало. Подожди,
1: у нас не, не, не подкасты с по фронта, на провода ранее.
0: Я про то, что на самом деле, если не будет фидбэка от сообщества, у нас не будет разработчиков.
1: Безусловно. Просто мы тут уже немножечко пообсуждали, что что бы ты ни сделал, все-таки это нужно продать. Продать в хорошем смысле, продать в таком в бытовом смысле, что типа рассказать о чем-то кому-то интересно, хотя бы минимально. Из демки Франсуа совершенно непонятно, что это сабгриды, и непонятная их ценность. Это просто типа желтые, синенькие и какие-то какие текстовые слова. Во-вторых, его он подключается, один JS-файл, в нем подключается другой JS-файл, и там половиной тысячи строк JS, половиной -а, тысячи строк JavaScript. -а. Да, это ужасно. И это не френдли абсолютно для того, чтобы понять, что там происходит. Поэтому он свою, свой провал mm -hmm. в, в, в том, чтобы рассказать об этом людям, сделал. То есть это, это как бы его тоже вина. Вопрос в том, что как бы Подхватят другие люди, мне кажется. Важный момент, что у Винсента таких провалов нет.
0: Он пишет реально интересные статьи. Да, Винсента
1: и визуально все хорошо, и понятно. И... Так что мы на самом деле звали его в этом году на конференцию, но он постель. Очень жарко, кстати, что не проехал А, собственно, да, я хочу сказать,
0: что на самом деле я столкнулся с очень интересной мыслью: что у нас ТСС сообщество, оно немножечко странно искажено. Мы это называем боязнью к сложности. И вот там вышла статья на листопар, что типа, сложность это плохо, джаваскриптеры нет. Ну, у узель, Зельбана, конечно. Вот, но на самом деле эта теория, она не очень правильная. Он рассматривает только один тип сложности и думает, что вот мы ее избегаем. На самом деле есть два типа сложности. Ну, например, там в прошлом, вот типа до появления скрипта программировать нас на ассамблере было сложно. Ну, сложности вообще не было. Там же не было никаких фреймворков, там даже языков не было. Но... Это было очень сложно, особенно что-то большое. Почему? Потому что сложность была не в структуре, не в сложности, не в иерархии, фреймворках. Она была в деталях. И вот CSS — это классический пример сложности в деталях. Нельзя почитать маленькую книгу и начать верстать. Это мастерство. Ты должен знать огромное количество мелких фактов. Ты должен знать огромное количество префиксов, как они по-разному в разных браузерах работают, до того, как появились инструменты. Ты должен знать как они по-разному работают везде. Ты должен знать кучу способов верстки. Все эти слова о том, что все можно сверстать на гридах и на флексе, они не очень правдивы. Ты должен знать и флот, ты должен знать и гриды, и флекс. Не онлайн-блоги даже. Да. И в итоге так выглядит CSS. Это огромное количество сложностей в деталях. И у сложности в деталях есть одна очень неприятная особенность. Она приводит к аристократии. Дело в том, что сложность в деталях — это твой опыт. А люди, которые знаменитые, — это люди с большим опытом. И они дальше продолжают говорить о том, что CSS — это очень легко. Просто потратить 15 лет жизни, и ты будешь знать CSS. Дело в том, что JavaScript пошел другим путем, это очень интересный путь, и, мне кажется, мы, как CSS-сообщество, должны его посмотреть. Это путь структурной сложности. Вместо того, чтобы иметь большое разнообразие маленьких деталей, мы берем фреймворк и скрываем это. Вот, например, были префиксы, появился автопрефиксер. Мы скрыли сложность структурную, а сложно в деталях с структурной сложностью. И важный момент, что структурная сложность, у нее есть огромный плюс, она масштабируется. Тебе не надо тратить годы. Понятно, что масштабируется, ну, так себе. То есть, вот, типа, хорошо верстать ты все равно должен разбираться в префиксах. Потому что иногда ты можешь написать неправильный синдекс для градиента.
1: Иногда автопрефиксер тебе мешает.
0: Да. И, соответственно, чтобы идеально программировать, ты все равно должен в этом разбираться. Но важный момент, ты можешь достигнуть половины качества, вообще не понимая ситуацию. Что вот делают большинство React-разработчиков, но которого JavaScript не знают. И это очень важно, потому что это реально помогает куче людей что-то сделать. Прийти в JavaScript легко и быстро. Прийти в React легко и быстро. Понятно, что ты не сделаешь хороший интерфейс, но ты что-то сделаешь. В CSS не прийти. Потому что ты должен прослушать все доклады, у тебя должно быть постоянно куча времени. И что самое главное, давайте говорить прямо, все эти прекрасные доклады на CSS-конференциях о лучших практиках не работают. Я, через меня проходит весь найм э, злых марсиан, и я первым делом иду в CSS, потому что я знаю, что в CSS все будет плохо. В JavaScript, когда ты программируешь на реакции, из-за масштабирования реак не даст тебе написать плохо. Он выведет ворнинг, он просто синтаксически не позволит тебе написать. Но CSS сломать можно все. И куча работ присылают без БМа, То есть вот BEM, казалось бы, самая простая без практики, очень простая. И в итоге получается та ситуация, что лучшие практики у нас не распространяются из-за того, что мы избегаем структурной сложности.
2: Мне кажется, что взять и сверстать, ну, то есть тоже можно, просто это будет на импортах.
0: А, да. Сверстать, ну... Но... Тебе нужно как минимум вызучить несколько способов раскладки.
2: Войти в верзку тоже достаточно просто, но это будет очень выглядеть плохо и ужасно отвратительно. Но войти тоже просто.
0: Да, можно туда перефразировать в идею того, что кривая сложности разная.
1: Вы все не правы. Я привлек ваше внимание. Задачи, которые решают программирование, задачи, которые решают создание интерфейсов по уровню сложности очень сильно отличаются. Я не говорю, что программирование – это просто. Я говорю, что, чтобы успешно программировать, можно знать несколько паттернов и знать особенности языка, чтобы разрабатывать интерфейсы. То есть задачи, которые дают программисту, они довольно-таки конечны. Задачи, которые дают верстальщику, мне кажется, они гораздо более разнообразны в том смысле, что можно нарисовать все, что угодно.
2: Я с тобой не согласна. То есть ситуация может быть абсолютно любой и в интерфейсах, и на бэкэнде, грубо говоря, тоже.
1: Не, ну, тебе могут прийти данные, ты можешь, можешь их обработать, но расположить, осознать систему. И мне кажется, визуальная сложность, разнообразие визуальное, оно, поскольку это не, не, не четко формализуемый язык, ты можешь один макет сделать миллионом способов. Ты можешь, естественно, запрограммировать одну и ту же схему подход миллионом разных способов, Ну, наверное, не миллионом, а пятью, и, в общем...
2: Это проживание миллионам.
1: Не, мне кажется, что визуальный язык, он сложнее по количеству вариаций, по количеству исполнений и, собственно, сложности реализации.
2: Я думаю, что и там, и там кроется огромная сложность и огромная глубина.
0: Я полностью согласен с тобой, Вадим, но она такой сложный, потому что мы ничего с этим не сделали. Вот смотри на дизайн. Дизайн был сложный. Каждая кнопка разная. Ну, все мы знаем, как дизайнер ну, делает. Да. Пока не пришла идея структуры UI-кита то, что мы создаем язык дизайна. Угу. А есть у нас такой язык в CSS? Нет, у нас есть огромное количество разных, не связанных между собой технологий, которые не выстраиваются в единую иерархию. Вот как UI-кит, но для CSS-разработки.
1: Не, у нас есть какие-то подходы в разработке интерфейсов, те же самые карточки, кнопки, ссылки, которые типа, более-менее все упрощают и делают их, ну, какие-то примитивы из этого всего. Но просто... Момент взаимо взаимодействия с интерфейсами, момент разных браузеров, момент браузерной поддержки и так далее. В JavaScript, ну, ну, нет такой проблемы. Там как, тоже разная как поддержка. Какая
2: проблема? Еще раз.
1: Ну, а, такого разнообразия движков в ну, да, на, на самом разные. деле, если
2: углубляться, вот буквально сегодня я слушала про стриминг-видео, и там тоже, там такая, огромная, огромный зоопарк всего.
0: А, они не они его не видят, потому что у них есть специальные технологии, структурная сложность, которая это все скрывает. У тебя есть jQuery. А то же то самое решение для CSS было проигнорировано сообществом.
2: Это хм. а про что?
0: Про,
1: как раз про полифилы. Ладно, мне кажется, нам нужно перенести этот спор на другой, в другой случай, когда все будут, все будут готовы. Бухеев. Как, ну, да, как, как, как пойдет. Потому что я, я, я чувствую, что уровень сложности а, именно в визуальной разработке интерфейсов а, гораздо больше. Не просто из-за того, что он визуальный, а из-за того, что а, они просто принципиально разные. И, возможно, от этого идет их сложность, не от того, что мы по-разному к ним относимся, а потому что просто они э, по-разному устроены, и это то, что нельзя исправить, на мой взгляд, их природа такова». Я всегда был, пожалуй, хейтером CSS Next. А. Хороший заход, да? Ага, у а, если про полифилы. Да, я тут увидел твит о том, что есть такая штука, как Post css preset environment, который, типа, закатывает этот CSS Next подальше и предлагает всем э, прикоснуться к будущему CSS-ных спецификаций. То -то -то сам, те самые буллшит-обещания, которые были внутри CSS Next, а, за, за что я его, я его люто ненавидел. Я, мне кажется, первый раз признаюсь в этом Так-так ага. открыто, я всегда тихонечко его пинал но а сейчас вот прямо вот Теперь можно Но Он уже, он так и под столом лежит поэтому А как же про мертвеца такого хорошего Он ходячий мертвец был последние несколько лет И всем очень сильно портил жизнь Короче, мои претензии к CSS Next Ребята, вы будете писать CSS будущего? Нет это, это, этот, этот черновик стащили у табатканца с подноса, когда, когда он на салфетке в столовой писал его, и тут же, и тут же написали просто CSS-плагин для этого. И все такие, да, это CSS будущего. Потом выходит спек, а там все по-другому. А, э, речь, например, про вложенность. Если no. вы, да. даже, даже не будем углубляться. Как бы это, это абсолютно... Всех обманули, все такие радостно писали CSS будущего, не совместим с будущим, ни с CSS, ни с браузерами, ни с чем вообще. И тут приходит постссс preset Environment mm -hmm. и делает всем
0: что. Ну, давайте немножко расскажу предысторию вообще всей этой канвы. Собственно, css-next мог бы на самом деле развиться в постссс preset Environment, но, к сожалению, им управлял очень хороший разработчик Mox из Франции. Но он такой очень конфликтный даже для нашего русского, русской культуры. И, соответственно, в какой-то момент он услышал про CSS, css в JavaScript как раз то, что пытался дать вот эту структуру. Mm -hmm. И он такой... Ну, знаешь, вот типа ты такой, не знаю, новую девушку нашел, и ты такое прошлое, как-то ну, аккуратно говоришь. А он напугливал огромную статью о том, что по ССС говно, все вы, короче, остаетесь в старом мире. Психанул. Да. Я уезжаю на поезде в Счастливый, правильный мир. А, ну, э, okay. я, я, я знала как, э, ну, типа, как общается МОКС. В, мог, в двух словах. То... В двух словах. Как у него дела сейчас? Да, не, не очень. <свят> <свят> дело в том, что CSS NGS, они какой-то момент поняли, что, на самом деле, война вот это всем не нужно, и на самом деле там все переплетено. И чтобы, например, когда вы используете Style Component, вы, скорее всего, используете довольно несколько штук на пост-CSS, ну, хотя бы, чтобы его лентить. <свят> <свят> так вот, соответственно... А, тем не менее, CSS Next он больше развивал А мой тренер... А можешь рассказать, как
1: CSS Next был устроен, пока был живой?
0: Да, собственно, это был набор плагинов, набор плагинов, которые делали полифилы Поэтому полифилы вообще любые, совершенно разного уровня Но ну...
1: синтаксические все равно, без да, GS. да,
0: важный момент, что все эти полифилы работали во время деплоя Поэтому все рантаймовские полифилы, например, т.е. гриды, их нельзя было так сделать Там требовался другой подход Но, тем не менее, штука все это работала и главное, тут была идея не в том, чтобы реально полифилы вам дать. На самом деле философия была в том, чтобы заменить препроцессоры. То есть нужно было убить именно функции SAS. И тут возникла первая проблема. а То, что у V3C, у ну, CSS Working Group, точнее, довольно много хороших полифилов, но они не про препроцессоры. Они вообще про другое. И полифилами препроцессоры не заменить. И поэтому Мокс значит, смотреть, о чем можно, и нашел как раз безумные полифилы на бумажке от Табацкинса Это член CSS Working Group, который вот единственный из всего этого сообщества реально болеет за
1: то, чтобы нам было приятно писать CSS. Да, это очень важный человек. Он написал третью реализацию флексов, он написал одну из реализаций, помог писать реализацию градиентов, помог написать реализацию CSS-переменных, кастомных свойств. В общем, по-моему, все самые крупные вещи с css случившиеся, важные, структурные, структурные там и так далее, а это к ним приложил э, руку и сердце это Баткинс.
0: А плюс у него есть черновики на вложенность, на примеси очень примитивные, но тем не менее есть. Самое смешное, что у него самый безумный твиттер, если вы думаете, что я пощу кучу ненужного, подпишитесь на Tabaskins. Я от него отписываю. И я очень хотел читать, даже я не смог. Так вот, тем не менее, все эти полифилы были вместе совершенно разного качества. А плюс, CSS Working Group вообще как бы на полифилы им было всегда все равно, и это очень плохо, потому что вот Babel, он очень круто интегрировался с TC39, и они на Babel тестируют какие-то идеи, и ну, на это было просто
1: частью про процесса. То есть да, пока у, уже, у тебя нет полифила, ты не можешь претендовать на то, что твоя фича... Да.
0: Ну, не совсем, то потому что, например, те же э, прокси-объекты, их нельзя полифирить. Ну, да, но, тем пока не менее, ты можешь. А, требуется одна имплементация для перехода на следующий стейдж. И,
1: а из... и она может быть полифилом.
0: Да, и она может быть полифилом, либо браузерная. Так вот, э, к сожалению, CSS Working Group вообще никогда не, не интересовались э, полифилами. На наши вопросы в а, репозиториях они отвечали либо очень вяло, либо не отвечали вообще. И, собственно, они там жили отдельно. И начали в какой-то момент переписывали спеки, нас не уведомляли. И, ну, там, например, самая эпичная история. Есть очень важный вот спека, которая должна быть реализована как можно быстрее. Без нее не работает custom properties вообще по-хорошему никак. Ну, не то, что никак, очень сильно лимитированы Это а, функция изменения цвета. Вот mm -hmm. ларкин darken. Но ну, это,
1: все. это CSS Color четвертого уровня. Да. А, там все гораздо сложнее. Ну, там есть функция... Color, Color которая передается операция. Она Color Mode теперь называется. Вот. А в CSS Next она еще еще Color, да?
0: Да. А, собственно, а, они в какой-то момент обнаружили, что Adobe в какой-то проприетарной, никому не нужной штуке, если не знает память, Adobe, реализовали функцию Color, и поэтому мы не можем ее брать. Мы берем Color Mod, но Color Mode никому не нравилось, поэтому они взяли временно и собираются изменить потом, когда они в будущем, что-то другое они пока ничего не придумали. Ну, это к вопросу, насколько э, спеки добры к разработчикам
1: полифила. Хорошо, можешь дать какой-нибудь пример э, именно полифила из, из, из CSS Next и, может быть, из css да. Budget Environment, который прям вот очень ярко демонстрирует идею? Вот, самый
0: хороший полифил, который реально можно использовать, стабильные все дела, это Custom Media. Они вышли из Гудини, а правда были сейчас отложены ненадолго, но никто, по-моему, их менять не собирается. Идея в том, что а, внутрь а, вот медиа, директивы медиа, в скобочках можно написать через две, две черты, а дальше какое-то произвольное имя. А перед этим вы объявляете собака кастом медиа, вот это имя, и там указываете размеры. Mm -hmm. И это очень круто, потому что ну, мы все используем примеси для медиа выражений.
1: Ну, да, чтобы, чтобы вы знали, кастомные свойства вот обычные браузерные, там, типа dash, dash, my, my size внутри медиавыражения использовать нельзя. Mm -hmm. Суть работы... Такой принцип работы медиавыражения, такой принцип работы кастомных свойств.
0: Да, тут вы можете объявить именованные и их потом переиспользовать. Или, например, вот моя самая любимая, которая привык и больше не могу. Вот мы, когда пишем медиавыражение, мы там пишем min или max.
1: Min with mass. Да, math.
0: и это просто взрывает Но мозг. Брайвер
1: сейчас появляется первая реализация уже.
0: Вот, есть интересная другая э, спека, которая заменяет min и max, вот эту математику, на знак «больше или
1: меньше». Очень простая, очень очевидная. Я, ну, мы уже обсуждали как-то угу. с, с, с Алексеем это в подкасте, что я потратил кучу времени на то, чтобы изучить, врубиться, как это Minimax работает, а теперь приходится... Да, и, собственно, эта спека стабильна, она полезна, и она есть,
0: она была в CSS Next, и она, собственно, была в PostSS Preset То есть, как и в Бабеле, вы пишете
1: по-новому, он проходится, пишет по-старому, дополнительные какие-то блоки, там, через запятые селекторы что-нибудь перечисляют, и все классно работает. Вот. А, но, но, проблемы, но, но если у вас есть рантайм, в котором что-то нужно делать, никакого JS, ничего такого, ну просто чтобы вы знали, что не все возможно сполифилить да, да. синтаксически. А вообще, по-хорошему, конечно
0: же, все это можно было бы сделать, если бы мы делали полифилы для CSS NGS. JS. Вот там можно полифилить рантаймовский. Ну, а как я уже говорил, CSS ngs js ребята этим не заинтересуются. Ну, ладно, вернемся. Так вот, зачем же... Почему CSS Next умер? Первое, это мейнтейнер. Но самая главная архитектурная проблема была в том, что спеки нестабильны некоторые, а некоторые очень стабильны. И вот, например, Макеев, он очень не нравится CSS Next, наверняка из-за двух-трех спек. А при этом куча остальных спек довольно стабильны. И в Бэйбилле нашли клевое решение. Ну, точнее, TC39, она ввела понятие stage, uh -huh. уровень стабильности спеки. И, соответственно, в Babel они перешли в Babel Preset Env на явное указание стейджа. И то есть вы явно говорите, насколько стабильны вам нужны спеки, насколько вы готовы рисковать. Ты хочешь сказать, что есть признанные рабочие группы CSS Stage? Mm -hmm. А вот теперь самое смешное, да. Собственно, когда мы начали а, общаться с а, а, CSS-группой, что мы хотим такие же стейджи, чтобы реально что-то изменить, они такие, а они ничего нам не сказали. Ну, они такие, да у нас же есть, у нас же там есть, ну, типа, черновик, рекомендация. Но по факту стейджи — это как раз все про черновики. Стейдж про реализацию. Да. И, соответственно, это еще один пример, почему, на самом деле, с css все очень плохо, с тутзами. Тем не менее. Джонатан Нилл, он просто взял, сделал явные критерии, которые можем сами проверять, и на основе этих критерий сделал свои, ну, можно сказать, общество стейджи, стабильности, спеки. Они довольно хорошие, довольно адекватные ä, правила, и, соответственно разбил все текущие черновики по этим стейджам, и полифилы, во-первых, обновил, то есть теперь это не color, а color mod, и так далее. И, во-вторых, включены по умолчанию только стабильные спеки, ну, там, по-моему, уровень стабильности 2 или 3 из 4. А дальше хочешь опускаться ниже ват, ближе к Tabatskins, но включая как бы на твое усмотрение. То есть
1: ты как ты используешь?
0: Мы используем даже в CSS ну, у нас используется экстракт статики в а мы потом приходимся... Единственное, я предпочитаю руками выбирать конкретные э, синтетические свойства, но не всем это нравится. В общем, э, я использую как раз обычно про выражения,
1: это кастомные имена. И а есть... я вот да. сейчас, знаешь, что сделал? Я э, э, на сайте PostSS Preset Environment э, выбрал Stage 3, самый mm -hmm. строгий, самый такой, и э, э, смотрю, какие туда можно, какие вещи использовать. Ага. Свойства All, э, Break, э, ну, всякие да. э, Break Inside и так далее. Это, по сути автопрефиксер получается какой-то.
0: Брейк, да, а вот он не совсем. Ну, он ну, тоже да, да, не
1: Кастомные свойства. Опять же, реализация получается статической. Да, да, но он тебе... Это все-таки не, не, не целая реализация. Да. Она, да. фонд вариант ну, это понятно. всякие э, да, ну, да. для... Э, Шорткат-гэп для гридов. Э, для грид не очень понятно, что это такое. Grid layout, он, мы не
0: включили, там было обсуждение автопрефиксера, если что, если вам нужен и E, и гриды, автопрефиксер умеет с очень большими ограничениями. Это не полифил, это скорее помощник.
1: Ну и, соответственно, MediaQuery Rangers. Ну, окей, да, я вижу какую-то штуку, которая позволяет вам собрать, э, использовать более современный синтаксис э, на Stage 3. Хорошо. А, в итоге... CSS-групп не с вами, но это такой grassroots а движение. Мы, мы
0: пытаемся с ними договориться. Джонатал Нил выступал перед ними и сейчас как бы пытается построить больше связей. Поэтому он сдерживает мои высказывания на английском по поводу того, что я думаю про CSS-энтузиастов, CSS-общества и вот это все.
1: Ну, у нас это русскоязычный подкаст, можно все, да? Нет, нет, я все равно с уважением к рабочей группе CSS, потому что мне кажется... Это огромная работа, конечно. Во-первых, это огромная работа, во-вторых, за нее никто не платит а в-третьих, задачи кажутся очень простыми, а на самом деле очень сложными. И для этого у нас будет доклад Рома Дворного, который расскажет, что такое синтаксис CSS и насколько вообще абсолютно невозможно в нем разобраться. Не в смысле типа, где ставить две точки, а где не ставить, а в смысле, что эта вещь, нужно, нужно правда врубиться, как это работает, чтобы что-то новое написать. И Дело, дело очень непростое Так что, чтобы там старые браузеры не сломать Чтобы новые не подавились Так что э, мы, конечно, критикуем Но давайте все-таки конструктивно это делать Чтобы у нас были шансы взаимодействовать А не просто, чтобы мы хлопнули дверью и сказали Мы пишем теперь все в JSON Потому что Я удивлен, что до сих пор не появилась какой-то альтернативный успех Который называется JSON ML Ты не поверишь В CSS и уже есть
0: рассуждение на единый стандарт. Ну, там технически таки как я понял. Короче, у них будет свой формат для работы с CSS. -ом. То, о чем я говорю. То есть если...
1: именно, именно формат обмены данными между а, ними? Да,
0: или... пока это только внутренне. Но фишка в том, что вот... Пока CSS-сообщество думало о том, как себя поднимать выше остальных, а остальных оставлять в крепостном праве...
1: Интересный взгляд, ну.
0: Дело в том, что JavaScript, они поняли, что у нас нет никакой структуры. И когда они говорят, что там css NGS лучше, и перечисляют те вещи, которые у нас уже есть давно, типа там изоляция, господи, это же BAM, а, они них она лучше, потому что, ну, работает из коробки, они изначально сделали какую-то структуру. Ты берешь css NGS, и у тебя есть все базовые штуки. И как раз, если мы продолжим дальше не задумываться о вопросе структуры, SNGS просто возьмет и убьет все наше сообщество.
1: Да не убьет. Мне кажется, что... Ага. А... Посмотрим,
0: сколько пользователь стайл компонент будет.
1: Браузеры, мне кажется, не дадут.
2: В смысле не дадут?
1: Ну, у кого реализация? А, ну, возвращаемся к аристократии. Ну, это не аристократия, это здравый смысл. Ой, да. Давайте мы не будем об этом. В общем, какая судьба у... С Next, а, и насколько легко в него перейти на пост С Preset. Кто такой идиотское название придумал? А это, ж, это калька с Бебеля. Мне тоже она не нравится. Самое смешное, типа, как вы писать с большой буквы или с маленькой? Да, неважно как писать. Главное, что я каждый раз ее произношу, и мне больно. Плюс один. Почему здесь, почему Preset Environment? Объясни. Это калька Кром, с... Кроме того, что калька. Кроме Все, того, это что... единственное правило.
0: Дело в том, что у Бебеля есть единая система наименования комп... этих э, проектов, и, соответственно, поэтому этому систему наименования получалось так Ну, то есть, э, ребята в
1: javascript страдают, нам придется тоже Да, да, к сожалению Но ну вы о, можете right. создать плагин, который будет просто рекварить preset Не, ну, понятно, хорошо к -к Как мигрировать с ss-next а на, на плагин с непроизносимым названием? Хороший вопрос
0: Дело в том, что, ну, там вышла статья, там вышел список всех, э, всех полифилов Как они маппятся друг на друга, mm -mm. какие поддерживаются, какие нет э, Зависит от того, что вы использовали, к сожалению mm -hmm. Чаще всего вам придется погребать, потому что все это синтаксис, вы его можете найти погребать по проекту, найти, используете ли вы какой-то мертвый синтаксис.
1: Если, скорее всего, не используете, и тогда вы просто мигрируете. Окей, okay. а какой-то конфиг есть, чтобы проект подх подхватывал, типа, браузер листа, что-то такое?
0: Да, собственно, само собой, Preset.env поддерживает браузер лист, то есть если все браузеры, которые вам нужно поддерживать, это эту спеку поддерживают без каких-то...
1: То есть он, он не будет ничего полифилить? Да.
0: Например, Custom Properties, он не будет полифилить, если у вас нету E.
1: Несмотря на то, что я хейтер CSS Next'а, я был хитером не подхода, а хитером реализации mm -hmm. и вне, внимания к нему мейнтейнеров и, и неадекватного понимания того, как он работает с страной сообщества. Я полностью понимаю. Так что классно. Классно. Эм, удачи по сс э, -CSS в его, в его в новой, в новой, э, в новой борьбе, потому что как бы, у меня был вопрос, связанный с, с пост вообще, кому он нужен в 2017 году, и Сейчас я понимаю, кому а, самом... Я могу
0: даже сказать больше На самом деле полифилы не самая главная вещь Вот типа самая важная вещь, к чему я прикладываю Больше всего усилий, пытаясь организовать Это сообщество, это линтеры Вот то, о чем я говорил, структура Поддержка новичков и так далее А Очень важно, чтобы Тебе говорили о твоих практиках Не спикер на конференции которого билет стоит 500 баксов А линтер Потому что не у всех есть время, не все запомнят Не все вспомнят, когда нужно, не все вспомнят через два года и в итоге, когда мы делаем статью либо выступаем, это без practice доходит до 10%. Но если мы... Ну, типа, Что, мне кажется, правильно нужно сделать, и вот что я пока не могу добиться от StyleLint сообщества, нам нужно создать конфиг типа Airbnb. Вот сейчас, с самого начала. В JavaScript есть и очень популярно, всем используется ESLint. Uh -huh. Это линтер, это программа, которая смотрит ваши исходники и находит ошибки. Не выполняя их, а вот смотря на код. То же самое есть для CSS. Он называется StellarLint. Это проект полностью написан на PostSS. Каждый э, линтер, э, каждое правило — это, собственно, плагин. Она может автоматически исправлять некоторые вещи. Например, порядок. Если вы в компании э, деретесь за то, как свойства должны идти по порядку, добавьте mm -hmm. это в э, StyleLint и добавьте один чтобы он сортировал при комите. Я не могу терпеть, пока ты расскажешь всю эту историю.
1: Почему не претер?
0: Претер и, ну, во-первых, кстати, хочу заметить, претер тоже на пост-сс, но а претер и StyleLint, они фундаментально разные. То есть внедрение претер не означает, что выбираете есть линт.
1: Нет, я имею в виду, когда ты говоришь про новичков, про вообще код style, что типа в лучшей практике. Вот то, что это важный момент. Дело в том, что
0: речь Линтеры не для пробелов. Все, все равно на пробелы. Это вот, типа, такая конфликт между разработчиками. Слушай, люди убивают друг друга за металл. За количество пробелов. А ты говоришь, не важно. Но вот что именно важно, это распространение лучших практик. Например, что какое-то свойство деприкейчена. Что ваши селекторы не по бэму. Что вот этот... Что ты сделал стили для ховера, но почему-то вот у тебя outline выключен, а для фокуса ты не сделал.
1: О, это, это очень сложная работа по анализу всего этого.
0: А, ну, вот на самом деле не так. Вот, и, вот эта штука уже практически готова, кроме анализа на, на отсутствие аутлайна. Но тебе еще нужно про штаммор что-нибудь знать по, по многих случаях. Во многих да. Но мы возвращаемся к истории про CSS NGS. Нет, нет а, а, это не значит, что это невозможно. Собственно, история в том, что есть Stalin, он имеет линтить, там не так много правил. Опять же, потому что о стеллинге не говорят CSS-энтузиасты, которые mm -hmm. должны были о нем говорить. Но Я вот, говорю? Да, ну... Веб-сендарт вообще шикарно работает. Я про Рэйчел и американских ребят. Главное, ну, типа, что я хочу сказать, что если мы вместо того, чтобы сделать статью или сделать э, выступление, мы сделаем линтер, добавим его в глобальный конфиг, который, ну, как и RNBB используют все, потому что это тренд, мы сделаем с помощью этого конфига реально такой огромный канал по распространению best practice, который будет распространяться мгновенно, то есть там за год можно сделать так, что больше половины людей будет перейдет на какую-то best practice потому что он попал в
1: конфиг по умолчанию, который все используют. Осталась мелочь. Договориться. Да, <с raise their mouth> да. это не мелочь, это практически невозможно. Ну, то есть, видимо, нужно, чтобы какая-то компания типа Google выпустила свой, ну, условно, выпустила свой конфиг, но ну, у нас внутри академии есть свой конфиг. У меня есть мой, мой собственный конфликт, который я как раз оттачиваю вот последние несколько несколько. У Выпроси есть, кстати, хороший конфиг. Да, то есть тут вопрос авторитетов. Ну просто mm -hmm. сейчас у Гугла есть такие бест такие practices, которые у них выложены на сайте, которые не обновлялись там 7-7 лет и в которых написано абсолютно антипаттерны. Но mm -hmm. они лежат, и мне периодически там, студенты в академии говорят: типа: А вот у Гугла есть официальный? М -м, официальный. Mm -hmm, смотрите как. Я им говорю, ну, он мертвый, но официальный. Mm -hmm. Кстати, в Facebook тоже есть линтер, но они мне выложили,
0: там довольно много вкусных стилей написано, а, правил написано только для них. Mm -hmm. Например, они предупреждают про медленные свойства.
1: А, ну вот прикольно, да, это еще перформанс еще как-то... Mm -hmm. Или
0: моя любимая тема, они проверяют заинлайненный SVG на наличие а штук, которые не будут работать на мобилках. Прикольно. Я пытался их уговорить от open source, но, знаете, как
1: было, ну, это бывает. Понятно. С... Сначала они с лицензиями разберутся, да, с да, адвокатами. Да. Эм, прикольно. Но ну, то есть, э, хорошо, будущее, ну, важная часть пост кроме полифилов... Я, я все, меня меня все-таки немножечко коробят называть это полифилами, потому что это, ну, синтаксические полифилы. Да, да о, хорошее, кстати, определение. Да. Сразу покажу, что это да, син синтаксические полифилы и э, линтеры. А случится какой-то момент, когда нам это все перестанет быть нужным или нет?
0: Нет, это сто процентов, потому что... Э... Ну, во-первых,
1: тебе бы так хотелось.
0: Нет, к сожалению, скорее всего, следующее поколение автоматизации будет другое. То есть мы будем продолжать линтить с помощью лента но собирать будем другими средствами. Uh -huh. Вот, например, очень многие люди считают, что внедрение HTTP 2 означает конец сборщикам. Это вполне. Ну, они елесть. просто сами не пробовали. Да. Дело в том, что нам, а, нам требуется сборщик как минимум для перформанса. Если у нас HTTP 2, когда пользователь заходит на а, индекс HTML, мы должны ему отдать список прелоудов, список ссылок, которые нужно загрузить заранее. Ну, загрузить, пока грузится HTML. И эта штука нужно тоже кто-то кто -то должен генерировать. То есть будет другой сборщик, но он, скорее всего будет рантаймовый и встроенный в ваш HTTPS сервер Вообще, если хотите стать знаменитым, сделайте веб-пак для штатп2. Вот просто выкиньте все остальные практики, сделайте как будто это есть только штатп2, сделайте такой сборщик, и вы, возможно, станете следующей звездой. С вами был 104 й выпуск подкаста Web-стандарты. Его постоянные ведущие Мария. Просвирнина из
1: СП-фронтенда.
2: Вадим Макеев из HTML Академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Андрей Ситник из Он успешно, наверное, наверное, успешно выступит на Петерсе Сконфи. Посмотрим. На самом деле. там картинка пьяного Ситника на сцене. В общем, я бы сказал, приходите, но конференция уже пройдет, когда подкаст выйдет. Я ненавижу все эти тайм-тревел. В общем, будем держать вас в курсе, вы оставайтесь с нами. Мы что-нибудь... У нас, кстати, была идея записать, посадить четырех оргов и записать следующий подкаст абсолютно такой похмельный, в смысле не потому, что мы будем много пить, хотя как пойдет, потому что мы просто будем жутко уставшие, и мы захотим просто поговорить про организацию конференции, про что-нибудь такое. В общем, посмотрим, что получится. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока. Пока.